0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Quando três ou mais corpos interagem gravitacionalmente, essas órbitas elas são imprevisíveis. né? Exceto em alguns casos bem específicos, né? um conjunto bem restrito de condições iniciais, mas isso já foi discutido num episódio anterior dessa mesma temporada. Se esses três corpos interagindo gravitacionalmente forem estrelas, como é que pode surgir vida como é que pode uma civilização se desenvolver num planeta que orbita ao redor delas? Né? Esse foi justamente o ponto de partida do Xi Liu para escrever o primeiro volume da trilogia, chamado O Problema de Três Corpos, que foi lançado em 2006 na China. Logo em seguida ganhou o Prêmio Galaxy chinês de novela de ficção científica. E depois que saiu a tradução em inglês ganhou o Prêmio Hugo né, que é um dos mais importantes da ficção científica. Então o tema de hoje é justamente a trilogia, que é chamada Lembranças do Passado da Terra, formada também por outros dois volumes, né, A Floresta Escura, de 2008, e O Fim da Morte, de 2010. E o pessoal reunido aqui para conversar... Sobre o problema dos três corpos é o Daniel Oliver, o Sandro Duarte, o Jorge Kilfield e eu, o Jefferson Bom, A gente já avisa agora né, que é inevitável que alguns spoilers vão aparecer. Mas uh, a gente, como vai se focar mais no primeiro volume da trilogia, isso não vai estragar a surpresa de quem for ler os três volumes. É pelo contrário, a gente incentiva que vocês façam isso. Então, voltando ao, ao problema de, de três corpos, né? um planeta existir num sistema desses com três estrelas, ele pode ter órbitas muito complexas. E a estrela mais próxima do nosso sistema solar, a Alpha Centauri, e próxima a Centauri, é, na verdade, um, um sistema triplo. Né? São, são três estrelas e é justamente o berço dessa civilização, a civilização trissolariana, que tem uma vida miserável, apesar né, de super avançada tecnologicamente. O planeta às vezes orbita uma única estrela, mas pode ficar muito perto, aquecer demais. Ou ele pode ficar muito longe, que ele orbita as três como se fossem uma só e aí ficar frio demais. Ou ele ainda pode transitar, passar de um tipo de órbita para outras e ter uma órbita essencialmente caótica. Né? Inclusive um dia ele pode acabar sendo engolido por uma dessas estrelas. Esse é o, o, o medo da civilização, como aconteceu com os outros planetas daquele sistema isso no livro, né? Porque no mundo real, foi alguns anos depois do livro ter sido lançado, se descobriu que de fato existem planetas no sistema, pelo menos dois foram já confirmados, mas pode ser que tenha mais. Mas no livro, então, o planeta dos trissolarianos é o último remanescente e eles temem, então, que ele seja engolido por alguma das estrelas e também para evitar essa mudança entre fases estáveis e fases caóticas pelo fato das órbitas serem muito complicadas, eles procuram um novo lado. Então, com esse sistema caótico né, e essas possibilidades infinitas de órbitas, elas acabam invariavelmente levando a repetidas destruições da civilização trissolariana. Né? Eles têm que recomeçar muitas vezes nada comparado com a, essa estabilidade monótona que a gente tem aqui na nossa órbita elíptica, né? E então esse é justamente o motivo principal do livro, né? A vontade da civilização trissolariana de abandonar o seu sistema natal e se mudar aqui para Terra. Então, os três livros do Liu, eles contam, né, nas suas 1300 páginas, toda essa epopeia como é que a humanidade lida com isso. Bom, só para começar, eu queria uma rápida rodada assim para que vocês Descem as suas apreciações Sobre o livro, né? só para criar o clima
2: Realmente foi um livro que me marcou muito Foi um livro que eu considero excepcional assim. Está na lista dos melhores livros de ficção Que eu já li Também eu acho que ele traz elementos muito diferentes Do que a gente está acostumado, talvez pelo estilo do Liu mesmo Foi a primeira vez que eu li um livro Onde eu consegui estabelecer Uma relação mais próxima Com a cultura chinesa assim, Uma humanização da cultura chinesa E eu acho que é um livro que a gente espera que seja um livro de ficção Mas ele é um livro muito poético eu acho que, sobretudo, o o segundo livro, ele acho que nesse ponto é ainda mais impactante assim ele trata de temas complexos e o Liu, ele não tem uma formação acadêmica, assim ele é um engenheiro de computação e ele até se descreve como, como uma formação não tão sólida, né mas ele trata de temas complexos com muita naturalidade e acho que ele construiu uma história incrível, assim com muita coisa interessante eu só consegui parar de ler quando eu terminei o terceiro livro e foi uma coisa muito intensa mesmo
3: é, eu achei também um livro sensacional, assim, é um livro que no meu Goodreads lá tem cinco estrelas, é, muito poucos livros tem cinco estrelas na minha, na minha lista. Ele é um livro muito denso, assim, né? Ele, a história é bem complexa, é bem escrita, assim. E isso que o Dani falou é uma coisa que eu também tinha pensado, assim. É, é a primeira vez, assim, que tu consegue enxergar o, o, os chineses como algo além dos do, chineses, assim, né? Essa, essa humanização deles é uma coisa que realmente não tinha pensado, assim. E, e me marcou bastante, assim. A trilogia em si é uma coisa muito legal, assim, e eu recomendo a todos que têm algum interesse nessa área, assim, que gastem energia, porque não é pouca coisa para ler. São mais de mil páginas da trilogia, e... mas vale a pena. Assim.
0: Eu sou o que menos volumes leu aqui do, dos quatro. tô na metade do segundo e não terminei ainda, portanto eu vou ficar aqui patrulhando para que não haja estraga-prazeres, que seria a tradução que eu uso para spoiler. Mas, assim, a brincadeira é que o livro é diferente, ele realmente vem como um marco, é um livro extenso. Mas não é porque é extenso que ele é ruim ou pesado, ele tem uma linguagem, como foi dito aqui pelos colegas também, bastante poética, lírica. A parte que ele, digamos, traz o, o ângulo né, desconhecido para nós aqui no Ocidente, que é o lado exótico de descrever um povo e uma cultura diferente... Não foi a parte que mais me impressionou, eu realmente eu gostei mais da sucessão de ideias malucas, geniais, concatenadas para criar uma relação, de, digamos, de um conflito entre civilizações e o seu desdobramento que em vários aspectos é muito mais realista que qualquer desses filminhos aí onde né, uma nave gigante desce, sai desintegrando tudo com raios soltando ETs malvados que despedaçam as pessoas, enfim isso é um cenário nesse sentido mais realista.
3: Mas é mais verossímil mesmo
0: né? É, e tem aquela questão que ele respeita as distâncias, que é uma coisa que na ficção científica o pessoal ignora a velocidade da luz, abusa de variantes pouco e mal explicadas né, do transporte de dobra o uso de buracos negros e buracos de minhoca e na verdade esses caras viajam numa velocidade subluz como tem que ser, como a gente inclusive sabe fazer e tá fazendo, só que bem mais sub que eles. Né? E eu acho que isso é o mais interessante de tudo. O romance todo acontece criando e descrevendo um Ambiente de expectativa e antecipação Nada acontece Eu, eu tive um cara que escreveu lá como é um épico E é mais épico onde nada acontece É mais ou menos isso que o cara disse Eu gostei
2: da ideia Não, e aí, Durante um bom tempo a única coisa que se sabe é que Houve uma mensagem de rádio,
0: né? nada mais E fica aquela expectativa Isso é bem legal, nesse sentido eu coloco ele junto Com o contato do Carl Sagan Que é, é o meu livro favorito nessa temática por várias razões, mas o filme também está entre os meus favoritos, porque o filme é muito, muito cuidadoso. e Ele deixa em aberto o que tem que ficar em aberto. Ele respeita aquele princípio que eu chamo de princípio de 2001. Tu não precisa contar tudo e detalhar tudo para fazer um filme inteligente. Pelo contrário, é nas lacunas que ele fica inteligente. Mas ele disse uma coisa legal numa entrevista, que ele falou assim, não tem como um bom escritor antecipar a interpretação do leitor é sempre uma surpresa, e é verdade tipo assim, a gente pensa algumas interpretações aí vem um cara de interpretação, dez melhor que a tua <risos>
2: Não, mas as interpretações são, são uma, uma parte super interessante também, né, sem dar spoilers, aí tem uma parte super interpretativa depois, mas eu, eu, tem várias interpretações muito loucas rolando na internet, e uma delas, inclusive, é, é que o livro é uma metáfora né? e que os Trisolarianos são os chineses, e os chineses são os americanos, enfim, tem, tem muita coisa rolando aí, assim, tem que falar também, acho que é uma parte importante do livro, assim, eu acho que muita gente gosta dessa parte e, e se interessa pelo livro por essa parte, porque uma, um mecanismo que os trissolarianos pensaram em como explicar aquela civilização deles, foi criando um jogo de realidade virtual e fazendo pessoas se interessarem por jogar esse jogo, e aí vivenciando esse jogo, a pessoa tinha uma ideia de como era aquela civilização lá, eu achei uma, uma ideia muito
3: boa, assim. É, foi vivenciar um pouco da realidade trissolariana, assim, porque ele foi ele foi usado para captar assim, né, os os integrantes do ETO lá, então era pra, tipo aquele filme lá, O Último Guerreiro das Galáxias lá, então eles puseram um joguinho pra ver quem é que ia pro lado deles, assim, e é muito, muito interessante mesmo.
1: É interessante porque é, digamos, uma maneira diferente de fazer a narrativa toda ela de dentro da Terra então ele, ele consegue passar alguns elementos da civilização trissolariana sem revelar muito, a gente continua no mistério total de como eles são exatamente, mas ele passa... Aquilo que eles consideram relevante para que a gente saiba.
0: Para
2: que a gente possa entender um pouco né da civilização.
0: Sem também dar muito detalhe. Né? Nisso eu coloco uma pergunta que talvez revele alguns detalhes, mas não todos. Que eu me lembre: foi o único personagem ocidental que tem o Mike Evans, que é um CEO um milionário meio maluco lá, que patrocina uma série de coisas. Foi o grupo dele, a ETO, né é que é? Earth TriSolaris Organization, né que foi criada para receber os caras. Venham, venham, com conosco opa, contei demais ah, ele que criou o programa com o intuito de recrutar, mas esse programa veio meio pronto, chegou de alguma forma aqui, como ele chegou? Eu honestamente eu li há tanto tempo que eu não me lembro, tipo assim quem fez afinal o programa? Não, eles
1: não dizem mas ao mesmo tempo eles conseguem interferir com uma série de tecnologias que a gente tem né? então um desses mecanismos de manipulação são os sófons. Aí a discussão dos sófons abre toda uma gama de possibilidades, né? Desde a maneira como eles são construídos, a maneira como eles funcionam para mandar informações em tempo real e como eles atrapalham a tecnologia humana. Então aqui tem um ponto que eu acho que é fundamental, que permeia todo o livro, que é a importância que é dada à ciência básica. A ciência básica ela é tão importante, ela é tão fundamental, que a única maneira de garantir que quando a frota chegar, que os 400 anos que a Terra tem de desenvolvimento tecnológico não vão levar a um estágio que possa destruir essa frota, é impedir o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a única maneira que eles têm de fazer isso é fazer com que a ciência básica feita aqui... Pare.
2: Esse momento é muito, é muito forte, né? Assim, eu acho que é muito bonito o jeito com que ele se apega a isso e constrói todo o universo dele em volta desse tema fundamental aí, né? Tem uma hora que os caras falam, né? É, a gente tem que fazer alguma coisa para acabar com a ciência da, desse planeta, senão isso aí não vai ser mais uma expedição, vai ser um
1: funeral. Isso, porque o que, que acontece no mundo hoje, né? Quando um país quer impedir que outro se desenvolva tecnologicamente eles vão lá e destroem o parque tecnológico, eles destroem a aplicação da ciência nesses
0: países aqui não. Tu tá querendo dizer que nós estamos sob uma invasão trissolariana no Brasil?
1: Ah, muito bem <risos> observado. Talvez. Mas, então, ao contrário do que é feito hoje na Terra, né, para impedir o desenvolvimento, atacar a ciência aplicada e tecnologia, aqui não. Os trissolarianos, eles sabem a origem da ciência aplicada e da tecnologia, né, que tá na ciência básica. E eles sabem que, bom, se eu interrompo a, a ciência básica, eles talvez consigam tirar o último suco ali da, da ciência que eles têm hoje mas dali eles não passam. Eles estão impedindo uma revolução tecnológica. E o mecanismo que eles têm para fazer isso são os SOFONs. O livro introduz um monte de maravilhas tecnológicas, né? mas o SOFON é uma daquelas tecnologias que basicamente sustentam a a história,
2: né? É, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre como é que o SOFON é montado lá, e gostaria muito de ouvir vocês dizerem o, se existe algum grau de, de realidade, né, na, nesse tipo de conjectura, assim.
3: É, eu vou dizer que eu, assim, eu fiquei na verdade meio dividido, assim, porque os SOFONs eles, pro lado, eles são uma proposta fantástica, assim, né? Eles funcionam como, ao mesmo tempo, espiões, usando o um entrelaçamento quântico, eles mandam tudo o que acontece na Terra lá para três Trissolários, eles distorcem a nossa percepção da realidade, porque eles manipulam a luz e a gente não pode Confiar no que a gente enxerga mais. E por fim, como o Jeff falou, assim, ele, ele impede qualquer avanço na física básica, assim, porque ele interfere nos resultados de qualquer experimento com acelerador de partículas. Então a gente não sabe o que pode confiar e tal. Mas por outro lado, assim, é um plot device, assim, às vezes meio Deus ex máquina assim. Ele, porque pode é tudo. Qualquer ideia que a gente tenha para poder contrapor os trisolarianos não dá. Porque tem os sófons e. A gente não pode confiar em nada, assim. Ele tem esse
0: ângulo também. Na verdade, assim, eu gostei, mas é uma, é, ele é mais uma referência vaga a algumas coisas da ciência. E fala do colapso de dimensões, né? Se O sófão seria um, um objeto de 11 dimensões colapsadas em três dimensões num corpo do tamanho de um próton e ele pode ser expedido em uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, portanto, chega antes aqui, eles embarcaram uns super dispositivos, máquinas, que seriam um supercomputadores capazes de fazer isso monitoramento e sabotagem tecnológica aqui, e colapsaram ele num próton, cuspiram ele para terra, mandar alguns, não tá claro se foi um deles que trouxe o programa do jogo, do game, eu acho que o game é só uma coincidência, ele é feito pela imaginação do pessoal de como seria esse povo lá, porque o objetivo dele é estimular os jogadores a tentar encontrar uma solução a ele. Mas ao mesmo tempo se acostumar com a ideia de que existiria essa civilização lá e tal. Por isso que é tão estranho tudo, porque as descrições no momento do jogo são pra lá de oníricas, né? E em um momento ele fala né, que o jogo não reflete totalmente a realidade, né? Poucas coisas do jogo são reais, assim. Eu acho que ele não reflete, eles não sabem qual é, mas eles colocam algo pra estimular a imaginação, né? Porque são organismos praticamente não materiais, assim, o cara resseca e vira um pergaminho. é um negócio pra lá de doido, né? Mas eu gostei da ideia, é muito bonito, é muito... tudo dentro dessa linha poética ali que ele conseguiu construir... Né, dessas metáforas está muito interessante.
1: Bom, isso traz um outro problema, né? Que com essa destruição recorrente da civilização, né, é estranho que eles tenham chegado a uma civilização tão mais avançada do que a nossa, né? Porque bem ou mal, a gente nunca teve uma destruição até hoje, em, em larga escala, né?
3: Mas eu não lembro, eles falam sobre isso, sobre como eles preservariam a memória de entre uma geração e outra? Não?
2: É, eles perdem um pouco, mas eles têm uns cofres lá, umas coisas que eles guardam e tal. Então, acho que eles chegam a falar sobre isso, e eu acho que esse é o grande problema, né? Porque eles, com essas eras caóticas, eles passam muito tempo naquela né, hibernação, desidratados lá e ao passo que a humanidade estava progredindo cada vez mais rápido. Né? Ele fala lá, 100 mil anos para sair de caçadores, coletores até agricultura, e depois alguns milhares para ir para a Revolução Industrial, e agora a gente dominou a energia atômica, está na Era da Informação, quer dizer, a gente está muito rápido. Então, aqueles 400
0: anos não dá para segurar. É. Eles têm que percorrer todas as etapas para chegar, o que já inclui uma premissa bem complicada, que é típica, talvez, do otimismo, Tecnocientífico chinês E que é parecido com o ocidental né, De que é tipo está pré-determinado isso No momento que tem um, um animal inteligente Como um humano ou uma inteligência desse tipo Ele necessariamente vai rumar Para uma civilização tecnológica sempre O que é uma premissa ruim É tudo uma questão de probabilidades, é claro Mas se considera muito menos provável Que vida surge, se estabilize E certamente que percorra passos Até chegar numa etapa tão complexa Que precisaria muito tempo Num ambiente pouco regular ou estável, ou seja, um planeta que é irregular, que tem estações imprevisíveis, por exemplo, seria para lá de hostil a vida. A vida precisa de alguma regularidade porque a seleção darwiniana vai se dar em função dessas regularidades. Tu vai selecionar para algo que tu tem como esperar. Como é que tu vai selecionar para algo que tu não sabe o que vai ser? Então, não é possível uma evolução do tipo darwiniana num ambiente aleatório do ponto de vista biológico. Então, essa regularidade das variações, ela é fundamental. Eu dou um exemplo aqui, ó. A, se considera que a Terra, por exemplo, é um lugar ideal para surgir vida, até porque tem vida, né? que porque nós temos a Lua grande e próximo o suficiente e ela exerce um prazer de estabilização da rotação do eixo e as outras variações do eixo. Não é só rotação em torno dele, se é aquelas vibrações, nas precessões e tudo mais. Então, é muito regular. Mesmo que varia ao longo de milênios, varia de forma regular também. Marte, por exemplo, que é menor que a Terra, oito vezes menor, mas não tem uma lua desse porte, ele tem um eixo que oscila de forma bem aleatória, ou seja, se acredita que mesmo que possa ter surgido vida, pode ser que seja um evento bem rápido, tudo leva a crer que sim, se parece que em menos de 100 milhões de anos tu poderia ter surgimento e uma certa diversificação de vida, já as ideias de hoje estão nessa linha, Marte não seria um lugar propício para muita história, porque essas imprevisibilidades tornariam impossível a coisa em muito adiante. No caso do planeta trissolariano é muito mais louco o negócio. Porque eles têm eras de tamanhos curtos ou longos, né? É muito mais improvável. Tu pode ter uma janela larga o suficiente onde aconteça um episódio. Depois tu vai ter várias janelas onde não dá tempo de acontecer. E se tu quer que ele, no, na próxima janela, replique os mesmos passos. É um determinismo quase místico, né? Que ele vai chegar a uma civilização com a mesma meta e, inclusive, planejar uma invasão. Então, o que, só para terminar, o que deve ter acontecido aqui é uma coisa incrível: uma coincidência de uma janela suficientemente larga de estabilidade no planeta de lá que coincidiu com o um período tecnológico nosso, nosso e com a distância curta de 4 anos luz, e em 8 anos permitiu mensagem de ida e, e volta então a chance de contato fica muito influenciada por isso né? Eles, é uma coincidência muito grande mas tudo bem, isso sim é um device plot <risos> fazer as coisas dar certo
1: tem um problema nessa hipótese da, da janela grande o suficiente que é o seguinte, eles desenvolveram né, supostamente por algum tipo de seleção natural e não por cirurgia plástica né, como os Vogons, eles desenvolveram a capacidade de ressecarem e reidratarem ou seja, isso significa que o período de evolução tem que passar por instabilidades, porque a instabilidade é um fator de pressão seletiva. Se não passasse, eles não, ter, não seriam selecionados para terem essas características.
0: Com o detalhe que essa reidratação tem que ser ativa, alguém tem que fazer ela, não está embutido no processo.
1: Bom, mas eles são capazes de, de passar por isso. Então, talvez no início a reidratação fosse algum processo natural, não sei ou seja, o surgimento da vida ali, a maneira como foi selecionada, embora siga né, os mesmos mecanismos os mais importantes, pelo menos aqui da, da Terra, né, ela seguiu um caminho diferente e chegou a um ponto completamente diferente, mas ele não, ele não explora muito isso né? a gente sabe muito pouca coisa sobre a biologia trissolariana, né? Acho que esse é um
2: ponto né, que o tempo todo eles, eles escondem a gente não sabe, a gente fica o tempo todo até o terceiro livro tentando imaginar como é que eles são é uma das belezas do livro, talvez essa daí né?
1: é, e isso é fundamental ah, isso é um dos ensinamentos né, da sociologia cósmica. Qualquer informação a mais que tu passar é um risco a mais que tu corre. Mas eu queria voltar, a gente deixou o tema dos sófons pela metade, né? então eu, eu queria responder um pouco o que o Daniel e o Sandro colocaram lá no, no início né, sobre a plausibilidade. Né? Então, um dos pontos importantes que é difícil de explicar dos sófons, é o mecanismo de transmissão de informação. Quando o sófon é criado, ele, ele é criado um par, e esse par está entrelaçado. Existe um emaranhamento quântico e esses dois prótons eles compartilham do, do mesmo estado. Um deles é enviado para a Terra como o Jorge disse, chega muito rápido porque ele consegue ser acelerado a velocidade da luz praticamente, a massa é ínfima e o outro permanece lá. Mas o que se sabe hoje de emaranhamento é que esse processo ele não é capaz de transmitir informação. E isso é jogado para baixo do tapete. Então, dentro da liberdade né, que um autor de ficção científica tem, eu acho a ideia sensacional de pegar uma partícula que vive nesse mundo de 11 dimensões e ela ser desdobrada em dimensões menores, né? então ele dá o exemplo do cubo, que se a gente quiser desdobrar um cubo que é tridimensional em duas dimensões, né? a gente corta ali todas as, as faces e desdobra ele, a superfície que ele ocupa é muito grande. Então ele diz que se eu desdobrar uma partícula que vive em 11 dimensões em menos dimensões do que isso, cada vez ela vai ocupar uma superfície maior, tanto que o um único próton desdobrado tem uma superfície que engloba todo o planeta. E aí eles passam um tempo ali trabalhando, colocando circuitos, equipamentos nessa superfície, criam um computador do tamanho de um planeta e depois eles dobram de novo e tudo aquilo volta a ocupar o tamanho de um próton. Então, como a gente agora tem esse computador em escala planetária, isso explica um pouco os superpoderes desses sófons, né? porque são eles que decidem o que interromper, o que monitorar, o que atrapalhar. Então ali tem uma super inteligência artificial, né? supostamente, além da transmissão instantânea via... O emanariamento, né? Supondo que pudesse transmitir informação. Eu vou confessar que essa parte foi uma parte que me deixou um pouco triste, assim, com o livro,
2: porque eu pensei assim: ah, ele podia ter feito tudo aquilo ali, ter feito o sófão desdobrado, etc., e mandado e ter feito uma inteligência artificial que se comunicava com os terráqueos lá. Não precisava fazer aquela comunicação instantânea lá, mais rápida do que a luz. Mas enfim.
1: Bom, então, os, os sófons é, é uma das tecnologias mirabolantes né inventadas e o livro é uma uma sucessão de tecnologias né então, Acho que nesse pouco tempo que a gente tem, que outras tecnologias vocês ficaram impressionados no, no livro? Aquela
2: cena onde, né, com nanotecnologia os caras cortam um navio no meio em vários pedaços é, é incrível, assim. Eu acho que é, uma, é muito gráfica aquela cena.
0: Mas ela já tem um filme, inclusive de terror, que faz isso, usa exatamente essa cena, que todo mundo é cortado e ainda leva um tempinho para cair para fazer aquele charminho.
1: Esse fio, né, que ele usa, é uma homenagem no fundo ao Arthur Clarke, né? Ele, ele mesmo diz que o Clark foi uma das grandes inspirações... e essa é a mesma tecnologia... que nos próximos volumes né, da, da trilogia... Vai ser usada para levantar o famoso elevador espacial. Que a gente fica nessa discussão se é possível ou não, mas eles têm ali.
2: É, parece muito mesmo. Acho que ele bebe muito do Clark, né? E ele fala isso o tempo todo, foi um grande influenciador
1: e então. então, o lado do Liu de hard science fiction, né? Da ficção científica dura, ela é muito parecida com Arthur Clark. Só que ele consegue misturar com soft science fiction também, né?
0: Eu, eu li umas cinco ou seis reviews e todos eles têm a concordar com isso, que ele é uma espécie de Arthur Clarke asiático. Mas é engraçado que vocês estavam comentando lá no início como ele traz esse lado humano e o chinês e mostra o desconhecido, eu estava eu, eu falando antes e não terminei, que na verdade ele está surfando num momento histórico do planeta em que nós estamos, digamos, descobrindo né a China que se levanta e possivelmente a mesma que o Napoleão temia, que o dia que ela se erguer o mundo tremerá, não, dizia ele, que ele sabia da força histórica, né, da de densidade cultural eh, que, que tem lá. Mas, assim, a descrição humana não é tão densa assim, não, ao meu ver. Eu achei, assim, inclusive, aquela parte inicial do livro, que, que muita gente acha interessante. Eu, pessoalmente, achei meio... Não sei se porque eu já tinha lido algumas outras coisas sobre o assunto. Eu, assim, me parecia um pouco espesso. E essa entrada talvez dificulta chegar nas coisas mais ficção científica, aqueles ganchos, aqueles anzóis é, finais na minha leitura né como a China é a novidade do momento então todo mundo está aberto a receber isso e esse foi parte do impacto que as pessoas sentiram, mas no fundo, no fundo, os personagens não são muito descritos, que nem o Clark Clark também não vai a fundo, é tudo meio superficial o que funciona é, é os eventos
3: esse início do livro, que, que trata da Revolução Cultural da China lá, na verdade, ele foi trazido para o início da tradução americana, né? Na chinesa ele, ele não era lá, ele, ele era um assunto muito sensível, a questão da censura, então ele estava mais para o meio do livro. A tradução americana trouxe para o início para servir como uma introdução para nós ocidentais para essa cultura, assim, para contextualizar melhor. Né?
2: É, pra gente entender lá o que que a, o que que a maluca tava na cabeça quando apertou o botão lá e disse, Vá, beleza, vem invadir a gente, vem mesmo.
0: <risos> é, exatamente. E ficou muito bom isso aí, eu não tô dizendo que é ruim, mas eu digo assim, um pouco tem o um encanto da novidade, né, ah, opa, estão descobrindo esse mundo desconhecido e tal e de fato eu tinha que encontrar uma justificativa porque que a pessoa vai ser tão, digamos assim tão misoginia total, tipo assim o cara, por exemplo, esse empresário, CEO ali, ele é um especista ele acha que tem que eliminar a humanidade para salvar as demais espécies, isso é usado para justificar a revolta né? mas ao mesmo tempo é um, tem um pessimismo ao longo de toda a história, é sempre assim muito sombrio tudo, tipo, não temos futuro, isso aqui não vale a pena, aqui é tudo sombrio, triste, sem esperança, então que entre esses caras aqui tome conta, né? seja, quinta coluna com discurso filosófico.
1: Exato, exato. Isso é mais no primeiro. Nos outros volumes, é esse humor da humanidade como um todo, ele oscila. A gente passa por períodos sombrios, como nesse primeiro, mas depois a gente passa por períodos de euforia também.
3: Quando a gente acha que vai conseguir, tem uma hora que eles acreditam. Conseguimos, conseguimos. É, tem tantas reviravoltas que a gente
1: passa, mas a gente volta depois para outro período sombrio. Então, no fundo, ele mostra que a humanidade ela também tem uma falta de estabilidade, só que né, diferente da estabilidade que os trissolarianos tinham lá, lá é uma instabilidade orbital. Né? Aqui a gente passa por uma instabilidade em relação ao, ao coletivo, né? ao destino da humanidade. Então, às vezes, a gente está doomed, né? a nossa civilização vai falir completamente. E outras vezes, a gente está achando que
0: é tudo de bom. É, e aí, nós falamos há um pouco dos paralelos que tem com a realidade atual, não só do Brasil, mas também do Brasil, né? que tem um momento lá que aquelas sabotagens dos sófons. As pessoas têm alucinações, confundem tudo, tem informação vazando e tal. Tem um momento que a humanidade começa a perder, eu acho que eu até usa essas palavras, perder a confiança nos cientistas. Meu, nós estamos vivendo um momento muito parecido, dá pra pensar
2: tem uma hora que eles
0: falam isso também
2: e é, é recorrente em, em ficção também mas eu achei muito legal quando os Trisolarians estão descrevendo a Terra e eles descrevem a Terra como um lugar paradisíaco né? um lugar o clima ameno varia pouco as órbitas são estáveis os caras vivem numa espécie de paraíso lá como é que esses caras são, são tão ruins sabe e é a coisa assim de que não adianta esperar pelo salvador externo né assim isso é, durante um tempo a humanidade depositou as esperanças na religião ou na filosofia enfim como uma, uma maneira de, de, de salvação, né? e aí no livro ela começa a depositar as esperanças nos trissolarianos, como se bom, eles vão vir e com uma inteligência superior e uma tecnologia superior eles vão resolver os nossos problemas, mas eu, eu acho muito legal a, a discussão quando fala que não necessariamente uma, uma ciência super avançada e uma tecnologia super avançada são um bom indicativo de que aquela civilização vai ser moralmente superior mesmo, né? seja lá o que é ser moralmente superior, mas não adianta esperar por essa intervenção externa, tem que partir da gente, né, então isso, isso para mim foi muito forte
0: muito bonito também. Mas só falando antes assim, nós já estamos chegando ao fim, né, mas só falando assim, que tecnologias te impressionaram mais. Pessoalmente achei a parte mais bacana mesmo, é o fato dela conseguir desenvolver um método de transmitir amplificadamente o sinal de forma tão certeira, né, como ela conseguiu fazer usando, bom, vamos fazer mais um spoiler, cavidades intrasolares né, de ressonância para amplificar o sinal lá talvez tem um spoiler que vale a pena falar que é o conceito ou premissa da floresta escura ou seja aqui temos duas civilizações que vão entrar em conflito então isso vai fazer a pergunta será que isso é sempre necessário é inevitável ou existem alternativas enfim nós não sabemos né então por tudo que vocês
1: ouviram aqui né a gente obviamente recomenda a leitura da trilogia né do Xishen Liu o problema dos três corpos né é uma grande obra da chamada ficção científica dura, mas também tremeada com elementos da ficção científica mais poética né? mais soft juntando uma, uma ótima história muito bem contada com ideias mirabolantes e, e bem discutidas né? E como mensagem final fica essa defesa da importância da, da ciência básica, que a gente sabe que é sempre o um ponto de partida para todas as aplicações e tecnologias que a gente tem e que um dia vai ter. E para fechar, uma frase do livro, que é bem adaptada também aos nossos tempos, que é a seguinte, In the face of madness, rationality was powerless. Frente à loucura, a racionalidade é impotente. Então participaram dessa conversa hoje o Sandro Duarte, o Daniel Nunes de Oliveira, o Jorge Kilfield e eu, Jefferson Aranzon.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Yeah! Yeah! Yeah!